0: In der heutigen Episode zeige ich dir, wie du mit kleinem Beitrag Großes erreichen kannst. Wie das genau funktioniert, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Schön, dass du zur heutigen Episode eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich wieder entspannt zurückzulehnen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Vor wenigen Tagen habe ich eine Zuhörerfrage bekommen und das war Auslöser für die heutige Episode. Und zwar geht es um Stefanie. Stefanie ist Ende 20, hat ein fast dreijähriges Kind und sie schrieb mir, sie würde gern für ihr Kind etwas machen im Rahmen zwischen 25 und 35 Euro im Monat, aber dafür würde es ja nichts Sinnvolles geben. Stefanie, diese Episode ist dafür gemacht, um dir eine Antwort zu geben und auch allen anderen Zuhörern, wie ihr bereits mit kleinem Geld Großes erreichen könnt. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Bevor wir in die Zahlen einsteigen, möchte ich mit dir über drei Faktoren sprechen, mit denen du auf jeden Fall rechnen kannst, die du auch berücksichtigen solltest. Das ist erstens der Faktor Zeit. Wir können Zeit, die verstrichen ist, nicht zurückholen. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag und in der Regel 365 Tage im Jahr. Zeit, die verstrichen ist, können wir nicht wiederholen. Und das ist gerade in der heutigen Zeit ein Punkt, der immer wieder aufkommt, denn ich werde häufig gefragt, Sven, macht es Sinn, jetzt noch in den Aktienmarkt zu investieren? Ich kann euch nicht sagen, ob der Markt weiter steigt, ob wir eine Korrektur bekommen, ob wir große Schwankungen bekommen werden, ich weiß es nicht. Aber ich kann euch immer sagen, der beste Moment zum Investieren ist immer jetzt. Denn wenn du jetzt nicht anfängst zu investieren, wann möchtest du es machen? Mal angenommen, es würde heute einen Fonds bei einem Preis von 100 Euro stehen. Der Fonds steigt jetzt auf 105, 110, 130 Euro. Wann würdest du jetzt einsteigen? Wahrscheinlich, wenn du sagst, der ist wieder bei 100. Jetzt einmal angenommen, er würde von 100 auf 90, auf 75 Euro fallen. Würdest du dann einsteigen? Höchstwahrscheinlich nicht, weil dann die Emotionen kommen, der Fonds könnte ja weiter vom Kurs her fallen. Deswegen frag dich nicht, ob die Kurse hoch oder niedrig sind, Fange einfach an zu investieren. Der zweite Punkt ist die Rendite. Bei der Rendite musst du erstmal differenzieren, ob du sparst oder investierst. Sparen kannst du auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeld oder unterm Kopfkissen. Investieren kannst du im Aktienmarkt, über Aktienfonds, Einzelaktien oder auch unternehmischere Beteiligungen. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen nicht investieren, weil sie Angst vor Schwankungen haben. Das Problem ist auf der anderen Seite, wenn du nicht bereit bist, Schwankungen oder auch minimale Schwankungen zu akzeptieren, dann wirst du auf Dauer Kapital vernichten. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, wenn du länger als zehn Jahre in den Kapitalmarkt investierst, wirst du mit einer Wahrscheinlichkeit von nahe 0% mit einem Verlust herausgehen. Das bedeutet umgekehrt, wenn du mindestens zehn Jahre investierst, wirst du mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100% die Zeit mit einem Gewinn abschließen. Und das ist doch mal eine Nachricht. Wir müssen Schwankungen durchaus akzeptieren, nur die Frage ist, wie gehen wir im Kopf damit um? Das hatte ich bereits in einer vorherigen Episode etwas ausführlicher erklärt. Der nächste Punkt ist der Beitrag. Und jetzt geh mal tief in dich. Kennst du vielleicht Leute in deinem Umfeld, die Kinder haben oder hast du selber Kinder? Da gibt es zum Geburtstag, zu Weihnachten, Ostern oder sonstigen alles immer große Geschenke. Viel Spielzeug, wo das Kind kurzfristig Freude daran hat und nach zwei, drei, vier Wochen steht das Ganze in der Ecke rum. Wäre es nicht sinnvoll, mal dem Kind vielleicht ein Geldgeschenk zu machen, das Geld sinnvoll zu investieren, damit das Kind später eine Kapitalbasis hat, mit der es arbeiten kann? Denn inwiefern Kapitalaufbau sich in jungen Jahren später wirklich rechnet, sehen wir gleich im konkreten Beispiel. Häufig werde ich ja auch angesprochen darauf, nach dem Motto, ich habe ja keine Möglichkeiten mehr, irgendwo was zu sparen, ich habe ja bereits so viele Ausgaben im Monat. Wir müssen ja erstmal unterscheiden zwischen einer Ausgabe und einer Investition. Eine Ausgabe ist immer dann eine Ausgabe, wenn sie dir nichts zurückbringt. Eine Investition ist immer dann, wenn du ein Geld investierst und irgendwann kommt etwas zurück. Sei es, Eine Rendite oder auch, wenn du in dich selber investierst, beispielsweise an Wissen. Das kann ein Buch sein, das kann eine Fortbildung sein, das kann ein Seminar sein, was du besuchst. Ein Seminar ist erstmal generell immer eine Investition, denn es ist die Frage, was du daraus machst. Die Deutschen ist ein Volk der Vollkaskummentalität. Es müssen jegliche Versicherungen abgeschlossen werden, weil es könnte ja was passieren. Und diese Versicherungen werden dann auch noch ohne Selbstbeteiligung abgeschlossen. Das ist nicht nachvollziehbar. Denn viele Versicherungen haben die Möglichkeit, eine Selbstbeteiligung einzuschließen. Und durch diese Selbstbeteiligung kannst du deinen Beitrag teilweise drastisch senken. Ich habe schon gesehen, dass durch Selbstbeteiligung, die vereinbart wurde, der Beitrag um bis zu 40% Prozent gesenkt werden konnte. In den Beratungen, wenn ich danach frage, warum habt ihr denn keine Selbstbeteiligung bisher in euren Ausgaben von Versicherungen, heißt es häufig, das ist mir gar nicht angeboten worden. Warum wird sowas nicht angeboten? Das hat einen Grund, denn die Vertreter und Makler verdienen am sogenannten Nettobeitrag, das ist der Beitrag ohne Versicherungssteuer, prozentual mit. Nehmen wir an, du hast eine Versicherung, die kostet dich im Jahr 500 Euro netto. Jetzt bekommt der Makler oder Vertreter davon 25% Prämie ab. Das sind nach meiner Rechnung 125 Euro. Und jetzt angenommen, er würde die Prämie auf 350 Euro im Jahr senken und bekommt immer noch 25% Prämie, dann würde er nur 87,50 Euro daran verdienen. Du kannst in fast jeglichen Versicherungen eine Selbstbeteiligung anschließen. Daher meine Aufforderung, schaue deine Unterlagen durch, frage deinen Vertreter oder Makler, wo du eine Selbstbeteiligung einsetzen kannst. Wenn er dann sagt, das würde sich nicht lohnen, geh direkt an den Versicherer ran und frage nach. Glaub mir, da ist einiges an Ersparnis drin. Der nächste Punkt ist, schaue dir bitte deine Ausgaben detailliert an. Wir haben so viele Ausgaben im Monat, die wir nicht benötigen. Als Beispiel, du hast ein Fitnessstudio-Abo, was du seit zwei Jahren bezahlst, aber nicht hingehst. Du hast ein Zeitschriften-Abo, wo die Zeitung jeden Monat in die Papiertonne wandert. Das sind alles Ausgaben, die du dir schenken kannst. Kündige diese Abos, buche das Geld um in deine Investitionen und wir sehen, mit der Zeit baut sich da ein kleines Vermögen durchaus auf. Wenn du jetzt angestellt bist und sagst, ich habe alles gemacht bei den Versicherungen ist vielleicht nicht viel zu machen, ich habe bereits Selbstbeteiligung drin, bei den Ausgaben habe ich auch schon alles optimiert. Dann kannst du auf die Einnahmenseite gehen. Bei den Einnahmen kannst du schauen, wenn du angestellt bist, ob du vielleicht eine Lohnerhöhung bekommst. Geh doch einfach mal auf deinen Arbeitgeber zu und frage, Chef, wie sieht's mit einer Gehaltserhöhung aus? Wenn du selbstständig bist, schaue nach, was sind deine sogenannten Cash Cows bei deiner Unternehmung und schaue nach, dass du halt die Sachen, die dir keinen Profit bringen, rausschmeißt und nur das machst, was dir Geld bringt. Wenn du selbstständig bist, dann schau dir mal an, worüber machst du den meisten Umsatz, wo hast du den höchsten Deckungsbeitrag und was sind vielleicht Tätigkeiten oder Dienstleistungen, die dir wirklich keinen Ertrag bringen, aber sehr viel Arbeitszeit fressen. Wenn du da weitere Informationen haben möchtest, auch gerne mal ein Coaching-Gespräch, kann ich dir nur empfehlen, schau dir mal den Podcast von Jörg Groß an, Zahlen im Griff, da bekommst du sehr viele Informationen, die auch dich nach vorne bringen. Und jetzt komme ich zu dem eingangs erwähnten Beispiel. Nehmen wir an, Familie A investiert direkt mit Geburt des Kindes 30 Euro im Monat. Diese ganze Investition führt die Familie bis zum 18. Lebensjahr fort. Das Kind bespart das Ganze weiter bis zum 65. Lebensjahr. Familie B investiert keine 30 Euro im Monat. Das Kind beginnt mit dem 18. Lebensjahr monatlich 30 Euro zu investieren. Jetzt angenommen, wir nehmen die Familie A 30 Euro im Monat. Bis zum 65. Lebensjahr macht in Summe 23.400 Euro an Einzahlungen. Unterstellen wir jetzt mal eine Rendite von 6% pro Jahr, kommen wir auf ein Ergebnis von 267.208 Euro. Bei Familie B sieht es ja etwas anders aus. Dort beginnt das Kind mit dem 18. Lebensjahr zu investieren. Das heißt, dort reden wir über 47 Jahre Investitionszeit. In Summe werden investiert 16.920 Euro. Auch hier unterstelle ich wieder eine 6%ige Rendite pro Jahr. Das Ergebnis liegt bei 89.591 Euro. Im Ergebnis bedeutet das 177.617 Euro weniger Vermögen wobei ja gerade einmal 6.480 Euro über diese 18 Jahre gerade einmal eingespart wurden. So siehst hier direkt einen sehr, sehr großen Faktor, nämlich den Faktor Zeit, wie sich der Faktor Zeit mit einem kleinen Beitrag hier wirklich x-fach multipliziert. Ich habe dir noch eine zweite Berechnung erstellt, und zwar unter der Annahme, dass jeweils mit Geburt oder mit dem 18. Lebensjahr einmalig 1.000 Euro investiert werden. Dieses Beispiel soll dir einfach zeigen, Inwieweit der Zinseszinseffekt über die Zeit letztendlich arbeitet, die genauen Zahlen dazu findest du im Blogbeitrag, den ich dir in den Shownotes verlinke. Schau einfach mal rein, du wirst auf jeden Fall überrascht sein, was der Faktor Zeit mit der Rendite tatsächlich ausmacht. Ja, wie kann man jetzt sinnvoll investieren? Man kann sinnvoll investieren über Aktienfondsparpläne. Einen Aktienfondsparplan gibt es bereits ab 25 Euro im Monat. Und hier musst du halt differenzieren, ob du in die sogenannte passive Anlagestrategie gehst oder in die aktive Anlagestrategie. Bei der aktiven Anlagestrategie glaubst du halt daran, dass ein Fondsmanager mit seinem Team in der Lage ist, dauerhaft den Markt zu schlagen. Ich halte mich da immer sehr stark an Zahlen Ich kann dir sagen, für den US-amerikanischen Markt ist es so, dass in der Zeit von 2003 bis 2017 2828 Fonds zu Beginn da waren und am Ende nach dieser Zeit nur 14% der Fonds Gewinner waren. Ich persönlich mag nie voraussagen, welcher Fonds in Zukunft gut läuft. Von daher bin ich am Freund von passiven Investieren und auch bei dem passiven Investieren musst du halt darauf achten, dass du sehr breit streust. Es ist ja gerade in den letzten Jahren immer mehr und mehr Mode geworden, sein Geld einfach in ETFs zu investieren. Ein ETF ist nicht das allerheilmittel, denn ein ETF muss den Markt einfach abbilden, wie er ist. Das heißt, nehmen wir jetzt mal den DAX als Beispiel, du hast jetzt ein Unternehmen drin im DAX, was nicht profitabel ist. Der ETF muss dieses Unternehmen trotzdem beinhalten. Es gibt jedoch auch Möglichkeiten, die dir aber als Endverbraucher nicht zugänglich gemacht werden. Und dort wird auf wissenschaftlicher Ebene geschaut, welches Unternehmen ist profitabel, welches nicht. Und Unternehmen, die nicht profitabel sind, werden herausrundiert. Und andere Unternehmen, die wiederum profitabel sind, werden übergewichtet. Das hat durchaus eine Berechtigung und bringt auch eine deutliche Mehrrendite, wie die Zahlen zeigen. Aber wie gesagt, das ist für die Normalanleger nicht zugänglich. In den nächsten Wochen gebe ich dir auch die Möglichkeit, dass du dich an einer solchen interessanten Möglichkeit beteiligen kannst. Und das bereits mit einem kleinen Beitrag monatlich. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein. Dann ist es ja häufig so, dass auch Versicherer dieses Feld für sich entdeckt haben und bieten sogenannte Kinderprodukte an. Diese Kinderprodukte haben oft einen Namen eines Tieres oder einer Zeichenfigur, beispielsweise eine Biene, eines Drachen oder von so zwei Füchsen. Ich nenne jetzt auch bewusst keine Namen hier konkret, aber es sind letztendlich verkappte Rentenversicherungen. Diese Rentenversicherungen sind unterm Strich sehr teuer, weil da massive Abschlusskosten drin sind und am Ende ist es so, dass du nach 18 Jahren vielleicht einen Kassensturz machst und nicht mal das eingezahlte Geld drin hast aufgrund der Kosten und der eventuell schlechten Wertentwicklung. Ich kann dir nur empfehlen, mache ein Investmentspardepot bei einer Depotbank. da gibt es ja unzählige im Markt, mache dir einen Fondsparplan, ob dann aktiv oder passiv, das ist dann je nach Anlagestrategie dir selbst überlassen und sehe zu, dass du einfach in die Handlung kommst. Denn je früher und besser du investierst, umso besser wird es später für dein Kind aussehen, wenn du es konkret fürs Kind machst. Wenn du es für dich selber machst, gilt es natürlich auch, je früher, desto besser. Ja, das war's für die heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn du in die Facebook-Gruppe hineinkommst. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. In den Show Notes findest du ebenfalls das Profil auf Instagram zu mir. Mein Facebook-Account ist mit verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn du mir auch eine Rezension hier hinterlässt. Ich freue mich in der nächsten Woche, dich wieder hier begrüßen zu können. Habe eine gute, erfolgreiche Woche. Bleibe gesund. Viele Grüße, dein Sven